0: -Meeting. Yeah. Mit Dunja und Nessie. Ah. Herzlich willkommen im Montagsmeeting. Mit yours truly. Nessie und Dunja, wo ist dein Gumo, Nessie? Ich habe extra gerade kurz einen Atmer ausgelassen, weil ich auf das klassische, traditionelle Gumo von Nessie, das sie selber seit einigen Wochen eingeführt hat, gewartet habe. Gumo! Na, da war's doch. Da ist es. Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann immer ihr uns gerade hört. Sei es Montag, Dienstag oder Mittwoch, ist eigentlich voll egal, aber wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir euch durch die Arbeitswoche bringen, dass sie uns da nicht versauert. Wir haben in letzter Zeit auch mitgekriegt, dass viele uns auch Mitte der Woche hören, mittwochs oder donnerstags zum Beispiel. Das ist ja
1: eine Frechheit, hey.
0: Ja, das geht ja. Normalerweise geht das nicht. Erinnerst du dich noch, als wir Nachrichten bekommen haben von Hörern, die uns gefragt haben, ob man uns auch an einem anderen Tag hören Nein, kann? Nein, das ist verboten, das ist ein Spotify-Gesetz. Genau, ja, das hat äh, Herr Spotify so beschlossen, wir dürfen nicht wann anders gehört werden. Nee, aber tatsächlich werden wir wohl auch sehr oft äh, Mitte der Woche gehört, deswegen müssen wir uns mal überlegen, vielleicht machen wir jetzt nochmal einen Podcast in der Mitte der Woche, das ist oder so.
1: Wäre ja, super, aber dann haben wir so ein Cover, wo wir unten ohne dastehen, weil <lacht> Mittwoch ist, man weiß, es ist so Pre-Friday, es ist so die Mitte der Woche, man weiß, okay,
0: bald ist Wochenende, das wäre geil. Lass ja? mal machen. Wie Nessie so schön gesagt hat letzte Woche, die Konkurrenz schläft nicht. Vielleicht machen wir das, aber das überlegen wir uns wann anders mal. Wir haben uns heute wieder dazu entschlossen, zusammen aufzunehmen, da wir letztes Mal <lacht> mal wieder Probleme mit dem Mikro hatten und Nessie in deluxe alu -Rohr qualität gesendet hat. die Was sich <lacht> angehört hat, als würdest du aus irgendeiner so Mehrzweckhalle in Köln-Ossendorf -Ossen senden oder so.
1: Was ich dir sagen wollte, ich habe mir die letzte Folge ja angehört, erstmal über Kopfhörer, weil ich mir echt gedacht habe, du hast ja mega gehatet, boah, die Quali ist so scheiße, Nessie, was hast du gemacht? Nein, ich bin kein Roboter und äh, ja, mein Büro hat einfach einen Soundpegel, der ist wie scheiße, aber ich habe ihn mir über Kopfhörer angehört und es war ganz gut, bis ich das Ding dann auf die Sonos gehauen habe und es war dann
0: wirklich du in einer Spitzenqualität und ich war ungefähr so, ja, ja. Ich habe dir auch nicht erzählt, dass auf deiner Stimme auch ungefähr 80 Filter liegen, damit es einigermaßen sendbar war. Ja,
1: nicht nur mein Face braucht einen Filter, um hübsch zu sein, auch meine Stimme,
0: ja. Ja, anscheinend. Aber wir wollen heute die alten Sachen hinter uns lassen. Wir versuchen nie wieder in Alu-Qualität zu senden, aber man weiß es nie. Wir sind nämlich heute bei Nessie zu Hause, wie man jetzt gerade vielleicht an der Eingangstür hört, wo Nessies Hi, Freund gerade reinkommt. Wir haben uns nämlich heute Morgen dazu entschlossen, wir machen heute einen gemütlichen, wir nehmen heute bei Nessie mal auf zu Hause, weil wir müssen nicht zur Arbeit sein. das noch nie gemacht. Es interessiert eh keinen, ob wir da sind oder nicht, wie mein Chef neulich nicht gemerkt hat, dass ich überhaupt zwei Tage gefehlt habe, deswegen haben wir uns gedacht, bleiben wir heute mal weg. Und haben bei Nessie aufgenommen, jetzt sitzen wir hier bei einem Tesschen Kaffee und haben uns gedacht, heute ist es mal ein fröhliches Thema, Nessie hat gerade einen Lachanfall. So, ja,
1: ich mache heute mal blau, interessiert ihr eh keinen, ob ich in der Arbeit bin, ist so egal, ja.
0: Ja, vielleicht muss ich kurz die Hintergrundstory dazu erzählen, ich war jetzt eine geschlagene Woche krank geschrieben. ich lag echt völlig flach und war völlig, mich jetzt echt richtig aus den Latschen gehauen, ähm. Und zwar nicht wegen dem Coronavirus, da reden wir gleich drüber, bevor ich noch einen Hals kriege. Ähm, aber ich habe jetzt auch eine Woche nicht geraucht, was total positiv ist. Aber
1: Herzlichen Glückwunsch, ich glaube, das ist dein dritter Anlauf, mal eine Woche nicht zu rauchen.
0: Ja, eigentlich, wenn ich, wenn ich krank bin, rauche ich eigentlich eh nie, weil es gibt halt so zwei Arten von Menschen, liebe Freunde. Einmal solche Menschen wie mein besten Freund zum Beispiel oder auch Nessie, die wirklich starke Raucher sind, im Gegensatz zu mir. Also ich habe eine Schachtel zum Beispiel vier, fünf Tage lang, während Nessie an einem Tag zwei wegquarzt und mein bester Freund wahrscheinlich auch. Aber das Ding ist, mein bester Freund, der ist A, nie krank und B, wenn er krank ist, beziehungsweise so einen leichten Schnupfen hat, dann hat er weder Halsschmerzen noch irgendwie Husten und der raucht, was das Zeug hält. Und bei mir ist es so, wenn ich krank bin und eine Zigarette raucht, dann bin ich direkt drei Wochen länger krank, weil es einfach nicht weggeht. Also das wie zu, macht ihr das? Dazu
1: kann ich ganz kurz anmerken. Ich glaube, Nikotin macht gesund, weil ich bin auch ein Kettenraucher und bin nie krank.
0: Ich habe keine Ahnung, bei mir geht das
1: nicht. Die äh, nessietigerstudie.statista.com hat nämlich ergeben, dass äh, Nikotin gesund ist für den Körper, dass man seinen Körper so sehr schädigt, dass andere Krankheiten gar nicht in deinen Körper eindringen können.
0: Bei euch ist einfach in der Lunge schon Autobahn. Da ist alles geteert, da kommen gar keine Viren mehr hin. Da ist einfach das ist zu Kennst du diesen Allmann-Spruch mit diesem, die Lunge muss geteert werden für den Teufel,
1: damit er einen schnelleren Weg hat oder so? Nee. Keine Ahnung, das war irgendwie mein Spruch aus dem Jahre 1960 oder so, keine Ahnung.
0: Aber. Alles, worüber wir gerade reden, hat ein bisschen mit dem heutigen Thema zu tun, weil wie gesagt, ich war krank. Nessie hat sich einen Nerv eingeklemmt tatsächlich. Ja, ich
1: sitze auch gerade hier immer noch mit einer Wärmflasche. Ich dachte, es wird besser, aber nein, ich gehe auf die 30 zu.
0: <lacht> ja, das ist wirklich ein extremes Alter. Aber auf jeden Fall waren wir jetzt beide gesundheitlich äh, relativ lange relativ angeschlagen. Ich musste mir permanent Nachrichten von irgendwelchen Kollegen durchlesen, wo ich stellen, hey, gute Besserung, aber du hast nicht das Coronavirus, oder? Und ich ich habe immer angewortet, ja doch, ich liebe Corona, weil ich, ich kann, was soll das, was ist das? Also ich meine, erstmal ist es überhaupt nicht so schlimm, dieses Virus, das ist gut behandelbar, soweit ich das verstanden habe und zweitens, es ist einfach null witzig, wenn dich jeder zweite fragt, hast du das Coronavirus? <lacht> und das so als Witz darstellt, das ist nicht witzig.
1: Ja, auf der anderen Seite ist ähm, auch der Coronavirus überhaupt nicht witzig, weil es eh schon in so eine Art rassistische Schiene ausartet. Ja. Letzte Woche gab es nämlich ein paar Beiträge dazu, dass dass, dass der Rassismus sehr stark angestiegen ist, vor allem in Frankreich. Der Hauptgrund war eigentlich, weil der Ursprung des Coronavirus ja aus China stammt und die meisten Asiaten, die halt irgendwo in Frankreich angesiedelt sind, dürfen dann nicht in Restaurants oder Bars gehen oder werden ausgeschlossen oder ausgegrenzt, weil es automatisch heißt, naja, du bist Asiate, du hast bestimmt den Coronavirus, was ich schon wirklich, also das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer.
0: Ja, das also das überschreitet jetzt wirklich Grenzen, die völlig unnötig sind und wie gesagt, ich habe auch Studien durchgelesen natürlich, ist es nicht witzig und damit ist nicht zu spaßen. Andererseits habe ich aber auch gesehen, dass es einfach eine ganz normale, es ist eine es ist wie eine Grippe, das ist ein Virus einfach und den kann man behandeln, wenn man da früh frühzeitig eingreift. Natürlich bei älteren Leuten wird es dann problematisch, weil die vielleicht noch besondere Betreuung bei sowas brauchen. Aber ansonsten, das ist wie damals, da war ich gerade noch äh, vielleicht am Gymnasium oder so, wo dann äh, die äh, Schweinegrippe kam. Und dann jeder sich merkt, äh, du die Schweinegrippe. Ja, oder Vogelgrippe oh, oder was wir nicht ja, mir alles überstanden haben. Mein Gott, chill. Ja, wir haben alles überstanden, aber ich, ich finde es immer... Das ist auch so ein Allmann-Humor, glaube ich, so. Hier hast du das Coronavirus. <lacht> Wirklich, das, ich, ich verstehe das einfach nicht. Ich
1: habe aber ein sehr witziges Meme gesehen. Das heißt, Coronavirus ist ausgebrochen. Da gibt es so ein Face von so einem Typen, der sagt, I don't care. Und dann so... Ähm, erster Verdachtsfall in Starnberg und dann erstmal so ein geschocktes, geschocktes <lacht> Gesicht, weil du denkst so, oh mein Gott, weil Starnberg ist ja, man weiß es ja, hier Schickeria angesiedelt schlechthin und dann denkt man sich so gleich, okay, wenn die Schickeria das hat, dann könnte es schon gefährlich sein, aber wie Dunja schon gesagt hat, der Coronavirus ist eigentlich nicht gefährlich, meine Mutter hat es mir auch bestätigt, die gesagt hat, es ist eigentlich nur wie, eine, wie ein ganz normaler Virus, also eigentlich wie eine Grippe. Und was auch sehr spannend, was ich sehr spannend fand, weil ich habe nämlich auch diese Memes gesehen mit ähm, Corona-Flaschen jetzt reduziert und mit dem Bier und ich dachte mir auch erst so, okay, woher kommt dieses Corona, weil ähm, ich dachte mir auch so, hä, keine Ahnung, was es das heißt. Corona ist nämlich eigentlich Latein und bedeutet Krone. Und da der Virus aussieht wie eine Krone, hat es den Namen eben bekommen. Und ich dachte mir so, okay, ich hätte ein bisschen länger Latein studieren müssen, um das zu verstehen. Aber
0: Hätte man auch verstehen können, wenn man sich mal eine Flasche Corona genauer angeschaut hätte, weil ihr Logo ist eine Krone. Ah, da ist ja eine
1: Krone drauf. Ach, ja. oh, du bist so klug, Schatz. Ja,
0: das stimmt wohl.
1: Aber für die Leute, die sich ähm, für den Coronavirus interessieren, ich habe was sehr Krasses gefunden. Es gibt nämlich so eine Art live tracker im Internet. Ach, ähm, ich du kann Freize. euch die URL jetzt nicht sagen, aber ihr müsst einfach nur mal Website-Tracking Coronavirus eingeben, dann kommt ihr schon auf die Seite, weil die heißt irgendwas mit
0: giesandata.maps.irgendwas.com. Sieht aus wie eine. Map by World of Warcraft oder so? Äh,
1: ja, nee, es ist eigentlich, es ist eine Weltkarte mit eingekreisten Punkten, wo man sehen kann, wo sich derzeit ähm, der Virus befindet. Und man hat sogar hier eine, ähm, eine Statistik mit derzeit sind ähm, 7.783 Fälle bestätigt und insgesamt Tode gab es 170 wegen dem Coronavirus, aber natürlich nicht in Bayern. Es gibt nämlich hier nochmal eine Auflistung und hier steht zum Beispiel ähm, Germany, also Bavaria, wurden vier Fälle bestätigt, davon aber keine Todesfälle. Und man sieht auch äh, Gehaltefälle, 133, also es ist sehr spannend. Ähm, mich hat die Seite ein bisschen an so eine App erinnert, die ich früher mal hatte, die heißt Plague Inc., wo es eigentlich darum geht, die Menschheit auszurotten, also fand ich eigentlich ganz witzig. Früher, klar, es ist nicht witzig, aber hat
0: mich sehr an das Spiel erinnert. Ja, also ich weiß nicht, ich, ich finde immer, dass es äh, dass eskaliert, wenn man so einer gesellschaftlichen Panik mache dass ich schon gar keinen Bock habe. Ja, also, Massenhysterie. Wenn es ausbricht, ja, okay, was, dann sterben wir halt alle, müssen wir eh. Also von daher, chillt mal.
1: Ja, also von daher, wenn ihr Angst habt, einfach immer nur brav die Hände waschen. Es muss auch kein kochend heißes Wasser sein oder so könnt ihr euch schützen.
0: Es geht heute allerdings nicht ums Coronavirus, aber so ähnlich, denn vielleicht, was euch auch manchmal beschäftigt, was bei mir persönlich auch ein Riesenaufreger ist, ist nämlich das Thema Krankheiten, aber bei der Arbeit. Deswegen heißt unsere heutige Folge auch Influenza, so wie die Krankheit nicht wieder Influenza. Und... Es soll ein bisschen darum gehen, ab wann man eigentlich mal echt zu Hause bleiben sollte, weil das ist bei mir wirklich ein riesen Auf. Thema. Ich glaube, es ist auch ein großes Agenturthema, weil Leute in der Kreativbranche und in der Medienbranche sehr, sehr aufopfernd sind und eben glauben, sie sind ein besseres Individuum als viele andere da draußen und auf sie, sie sind einfach unverzichtbar und deswegen opfern sie sich auf und kommen auch krank zur Arbeit und mit gebrochenem Fuß und egal wie, aber sie sind einfach unverzichtbar. Deswegen müssen sie immer da sein und um genau diese Leute geht es heute auch ein bisschen, beziehungsweise auch, bei welchen Symptomen oder bei welchen Krankheiten sollte man echt zu Hause bleiben und wann kann man sagen, ja komm, jetzt beruhig dich mal, eigentlich kannst du locker weiterarbeiten. Nessi, als was für ein Typ würdest du dich denn einstufen, was Krankheiten angeht?
1: Ich bin nie krank.
0: <lacht> das, ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Aber
1: ähm, es gab schon öfter mal Fälle, in denen ich krank war, diese dreimal innerhalb von den zwei Jahren. Es kommt ganz drauf an. Also wenn, mit einem leichten Schnupfen bin ich schon öfter in die Arbeit gegangen, weil ich selber mich immer gesund rede und ich merke, ich wache in der Früh auf, ich habe einen leichten Schnupfen und dann sage ich, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, krank zu sein. Dann bin ich auf einmal wieder gesund, dann bin ich in der Arbeit wieder top fit, das passt. Wenn ich aber merke, ich habe irgendwie 40 Grad Fieber und mir geht es nicht gut oder ich hatte Migräneanfall oder keine Ahnung, dann bleibe ich auch zu Hause oder sage halt auch, ich mache Homeoffice, was eher noch die Alternative ist, wenn man sagt, okay, es geht einem nicht so gut, aber auch nicht so schlecht, dass man halt nicht arbeiten möchte. Deswegen, wenn, wenn ich krank bin,
0: Homeoffice, wenn es gar nicht geht, absolut krank schreiben. Ja, ich muss dazu sagen, ich war ich würde sagen, ich war, ich bin es nicht mehr so sehr, ein ziemlicher Hypochonder. Das heißt, ich fühle mich sehr, sehr schnell krank beziehungsweise hasse Bazillen von anderen Leuten, deswegen bin ich ja auch nicht so äh, touchy-feely und fasse jeden gerne an und so weiter. Also nicht, dass ich jetzt eine Bazillenphobie habe oder so, aber ich bin, also ich, ich kann das irgendwie nicht. Ich habe da immer so ein Problem damit, mich gesund zu reden, aber ich muss da insofern zustimmen, was du gerade gesagt hast. Es ist tatsächlich so, wenn man sich frei macht von diesem, oh Gott, mir geht es so schlecht und oh Mann, mir tut alles weh, so diesem sich selbst bemitleiden, tatsächlich habe ich das Gefühl, da wird man schneller gesund. Ich jetzt nicht, weil ich bin echt ein hartnäckiger Fall, also bei mir gibt sowas nicht. Äh, es gibt ja so Leute, die sind so zwei Tage krank und dann ist es weg. Und ich bin immer, wenn ich krank bin, dann bin ich drei Wochen krank. Ich habe immer das beste Timing, dass ich dann übers Wochenende krank werde. Und dann ja. bin ich
1: Samstag, Sonntag absolut tot und am Montag bin ich wieder topfit und ich dachte mir so, okay, echt jetzt?
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, als ob immer diese Viren und Bazillen das wüssten, auch wenn so wichtige Events irgendwie sind, wenn du irgendwo hin musst oder irgendwelche Termine hast, dann wirst du krank, genau dann. Und ja, so ein Kandidat bin ich auch und wie gesagt, ich, ich, ich habe kein, bei mir gibt's kein Schnupfen, bei mir gibt's entweder richtig hardcore krank oder halt nicht krank, aber so ein Zwischending gibt's da gar nicht und deswegen bin ich auch, was das, was das Arbeiten angeht, da Bisschen schwierig, weil ich schon sehr früh dafür bin, nicht in die Arbeit zu gehen. Also ich bin wirklich niemand, der irgendwie mit äh, angeschwollenen Lymphknoten und dem Husten des Jahrhunderts dann bei der Arbeit hockt, nur weil, na ja, es muss halt fertig werden. Das, ich finde, das lasse ich immer nicht als Ausrede gelten. Wenn dann solche Sachen wie Homeoffice, wenn das irgendwie möglich ist, mach so oder gib die Aufgaben an jemand anderen ab, sofern das irgendwie möglich ist. Aber ich bin echt der Kandidat, der sagt wirklich schon, wenn du merkst, fuck, du schwitzt irgendwie oder du dir ist du, alles ist zu im Kopf und so, da bin ich schon dabei, bleib einfach zu Hause, einfach auch aus Fairness den Kollegen gegenüber. Ich hatte letztes Jahr die Erfahrung,
1: das war einfach eine ähm, Erkältung mit dem beschissensten Timing ever das war kurz vor meiner Urlaubsübergabe. Ja. Und das ist halt wirklich ein Totschläger. Ich hatte 40 Grad Fieber, aber trotzdem musst du ja irgendwie dein Zeug übergeben, sonst wissen weil wir haben einfach nicht so einen coolen Workflow, dass man sagt, okay, man klickt irgendwo hin und sagt dann, ciao, Tschüssikowski, ich gehe in den Urlaub. Nein, du musst ja alles wirklich ganz genau dokumentieren, musst den Leuten sagen, wer macht was, ähm, was muss man tun, was ist schon gemacht, was nicht etc. PP und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich wirklich am Abend mit 40 Grad Fieber noch auf der Couch saß und das Zeug noch übergeben habe und es wurde
0: <lacht> immer wenn du übergeben sagst du das Zeug noch übergeben das hat sie mal dann saß ich auf dem Sofa und musste erstmal übergeben
1: musste erstmal mein MacBook, erst MacBook reiern, dann ja. ging es wieder und es ähm, war dann auch sehr sehr frech weil ich hatte dann diese Urlaubsübergabe gemacht jeder wusste, dass ich sterbenskrank war und dann wurde danach noch gemeckert, warum ich es nicht so gescheit gemacht habe oder warum ich dies und jenes nicht gemacht habe, wo ich mir denke, Leute, wirklich, ich bin der letzte Mensch, der halt wegen jedem Furz gleich sagt, ich bin jetzt krank und also fand ich nicht fair. Sowas
0: gibt es wirklich, glaube ich, nur in der oberflächlichen äh, medien digital dass Leute da immer noch, beziehungsweise solche Leute gibt es wahrscheinlich überall, die immer noch was zum Meckern finden, egal wie gut du es machst. Ja. Und ich glaube aber, genau so ein Verhalten, was du gerade erwähnt hast, dieses, ja, äh, weißt du, bist du schon krank und alle sehen, dass du krank bist und zwar nicht ein bisschen, sondern sehr. Mhm. Und dass sie dann noch den Mumm haben, danach zu sagen, ja, äh, das hättest du aber besser machen können. Das, finde ich, ist der Grund, warum dann Leute am Ende doch krank in die Arbeit kommen, weil sie Schiss vor solchen, vor solchen Konfrontationen oder von so einem Feedback haben, weil dann bist du ja automatisch so, naja, wenn jemand dir, der dir übergeordnet ist, zu dir sagt, ja, das hättest du auch besser machen können, ich weiß, du warst krank, aber die fünf Minuten hättest du dir ja nehmen können, das führt dazu, dass man denkt, okay, vielleicht nächstes Mal bin ich nicht so schnell krank und äh, bleib vielleicht doch länger in der Arbeit und ich finde, das schafft so eine Unsicherheit, wenn man einfach mit der Krankheit von Leuten nicht richtig umgeht als Vorgesetzter zum Beispiel auch. Mhm. Verstehe aber auch die Schwierigkeit dabei, es gibt halt dann auch so Leute, die ständig krank sind. Ja, das
1: ist dann so dieses andere Extrem.
0: Genau. Und da verstehe ich dann halt Leute in höheren Positionen oder die zum Beispiel ein Team betreuen oder so, schon, dass sie dann da vielleicht so, anders rangehen, beziehungsweise eher skeptisch sind, weil halt wenn da irgendwie, es gibt in jedem Unternehmen glaube ich ein, zwei Hanseln, die einfach nie da sind. Ja, die dann wirklich alle zwei Wochen krank sind. Genau. Da
1: hatten wir auch mal so ein Paradebeispiel bei uns in der Firma, da gab es wirklich jemanden, wo man wusste, okay, dieser Mensch ist eigentlich zwei Drittel, wirklich zwei Drittel des Jahres über krank oder nicht da und wenn es dann so auffällig ist und so offensichtlich, dass man sagt, okay, ich finde es ja gut, dass man selber sagt, man bleibt zu Hause, wenn man eine Erkältung hat, um halt eben andere Menschen nicht anzustecken, aber entweder sollte man dann sagen, okay, check mal bitte dein Immunsystem oder bist du einfach nur ein fauler Larry, der einfach nur, äh, ich bin krank als
0: Ausrede hernimmt. Ja, das Problem ist halt, äh, ich muss hier ganz kurz nebenher meinen Laptop anstecken, der hat gerade schon geschrien nach, er braucht Akkufutter. Es gibt da halt so verschiedene Typen, also das Ding ist halt, Krankheit ist halt nicht angreifbar. Weißt du, es ist, du kannst nicht jemanden in Frage stellen, wenn er sagt, Richtig. er ist krank. Ja. Und es gibt halt leider irgendwelche Arschlöcher da draußen, sicherlich überall, die das halt ausnutzen. Die halt sagen, ja gut, wenn ich halt jetzt sage, ich bin krank und zwar richtig krank und nicht nur so ein bisschen krank, dann kann das keiner in Frage stellen. Ich meine, wenn ich jetzt zu dir sage, ja, oder zu meinem Chef sage, äh, ja, ich habe, keine Ahnung, irgendwie so eine Krankheit, wo ich jede Woche krank bin und immer nicht kommen kann, dann ist es halt schon irgendwie der schmale Grad, was stellst du das jetzt in Frage? Ja. Weil wenn es stimmt, ist es halt mega unfair. Wenn es nicht stimmt, ist es halt eine mega arschloch -Aktion. Und ja. ich frage mich halt, wie... Siehst du da die Differenz? Also wo wo fängst du da an und wo hörst
1: du da auf? Kann man nicht, kann man nicht. Aber ich denke mal, ähm, es gibt einfach so Kandidaten, die es äh, sehr einfach <lacht> und sehr gut ausnutzen können, wenn ähm, der Arbeitsvertrag es zulässt. Also bei uns ist es ja beispielsweise so, dass du zwei Tage krank sein darfst ohne ja. ärztliche Bescheinigung und das ist natürlich auf der einen Seite halt praktisch, dass man sich jetzt, wenn man, keine Ahnung, 40 Grad Fieber hat, jetzt nicht extra noch zum Arzt schleppen muss für ein, zwei Tage, um zu sagen, ja, ich brauche ähm, bitte einen äh, Urlaubsschein, so einen gelben Urlaubsschein, dass ich krank bin, ähm, sondern du kannst dich selber einfach ausruhen, kannst schreiben, hey, ich bin krank, dann kannst du zu Hause bleiben, dann fragt keiner nach und ab drei Tagen musst du ja erst so einen ärztlichen Nachweis bei uns bringen ja. und ich denke mal, diese Regel ist dafür verantwortlich, dass halt sehr viele Leute das auch einfach ausnutzen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es ist eigentlich nur ein Vorteil für die Leute, die wirklich krank sind, weil ich glaube, jeder von uns kennt es, du bestimmt auch, wenn man einfach, keine Ahnung, Magen-Darm-Virus hat, wenn du einfach kotzen und scheißen musst, abscheißt. wenn es aus allen Öffnungen rauskommt und du dir dann noch denkst, toll, jetzt darf ich noch 10 Kilometer zu meinem Arzt mich hinschleppen, da noch acht Stunden im Wartezimmer verbringen, bis du dann nach den ganzen Rentnern mal drankommst. Das ist ärgerlich und das macht keiner gerne, deswegen finde ich es gut. Aber ich finde es auch scheiße, dass es einfach Leute gibt, die sowas dann einfach rigoros ausnutzen und sagen, ach, ich habe eine Verspannung im Nacken, ich bleibe heute lieber zu Hause.
0: Ja, boah, das. also die Leute habe ich gefressen, aber ich muss echt auch sagen, wie ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, diese Leute, die dann so wie soll ich sagen, so selbst, so wehleidig, so so, so so in der Arbeit sitzen, mit 40 Grad Fieber, komplett bleich im Gesicht und dann kommst du so, läufst am Büro vorbei und siehst schon, okay, wow, scheiße, der oder dem geht's echt gar nicht gut und dann fragst du irgendwie, ja hey, ist alles okay, nee, oh Gott, also mir geht's so schlecht, aber ich muss das heute fertig machen, das geht das geht einfach nicht anders. Hey, da kriege ich auch so einen Hals. Weißt, ich ich frage mich dann in dem Moment immer, was will derjenige jetzt von mir? Soll ich jetzt irgendwie sagen, oh Gott, du Arme? Ja, ist einfach auch schwierig. ne? Weiß ich nicht. Ich bin so, Gesundheit ist das A und O. Das klingt so abgedroschen, ist es aber. Also ist es, aber es ist die Wahrheit. Und wenn du nicht gesund bist, erstens kannst du eh nicht gescheit arbeiten, zweitens steckst du alle um dich rum an und drittens, mein Gott, dann gib halt was ab, wie vorhin schon gesagt, aber solche Leute, die dann so, wie gesagt, sich so unverzichtbar fühlen und dann denken, sie müssen mit Schüttelfrost und 40 Grad in die Arbeit kommen, weil mein Job kann niemand sonst machen, ich muss das jetzt mit meinem 40 Grad Fieber fertig machen. Also da, da kriege ich, krieg ich Plack, wenn ich sowas höre. Also
1: ja, äh, dem kann ich absolut zustimmen. Es ist einfach, wenn man sich selber krank in die Arbeit schleppt, man denkt immer, man tut der Arbeit einen Gefallen, aber das macht man einfach nicht. Mhm. Deswegen auch bitte, das ist ein Appell jetzt mal an draußen, Leute, wenn ihr krank seid, also wirklich richtig erkältet und nicht einfach nur so ein WW-Schnüpfchen, dann bleibt bitte zu Hause, weil ihr fuckt wirklich alle anderen ab. Und ihr steckt ja. sie natürlich auch an. Und es hat sich ja eh, also es hat sich nicht rausgestellt, aber es ist Faktum, dass du dem Arbeitnehmer ja, Arbeitnehmer, nee, Arbeitgeber, <lacht> so rum, dass du dem Arbeitgeber ja nichts bringst, wenn du krank bist. Wie du schon gesagt hast, entweder man steckt andere Leute an, die Gefahr ist größer, dass die Leute ausfallen. Selber ist man auch einfach nicht produktiv, wenn man krank ist. Man kann sich nicht konzentrieren, alles ist anstrengend, alles ist, tut weh. Du brauchst länger und natürlich, wenn du dich krank in die Arbeit schleppst, dann ist einfach diese Zeit der Heilung, bis du wieder gesund bist, dauert das viel, viel länger. Also ich kenne auch eine Arbeitskollegin, die hatte nur eine Erkältung. Nur eine fucking Erkältung hat sich trotz alledem in die Arbeit geschleppt und hat es hat die Krankheit dann so in sich verschleppt, dass sie ein halbes Jahr lang krank war. Das muss mm. sie mal geben. Ja. Und das hat sich dann mit Bronchitis geäußert. Man Das schlägt sich dann auf den ganzen Körper aus und du bist dann einfach nicht fit. Und ist es das wirklich wert, nur weil Nein. man sagt, äh, ich habe eine Abgabe oder Sonstiges? Nein, ist es
0: nicht. Spoiler, nein, ja. Also ich ich muss, äh, sorry, ich habe da auch absolut gar kein Mitleid, ich verstehe sowas einfach nicht. Also ich verstehe es, dass wenn was wichtig ist, dass man sich reinhängen will, hey, alle wissen das, ja, Kommunikation ist es A und O in vielen Lebenslagen, okay, aber... So, dann wie gesagt, was soll das? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, Leute, keine Sau wird sich bei euch dafür bedanken, dass ihr irgendwie krank in der Arbeit saß. Ihr werdet ja. vielleicht mal einen feuchten Händedruck kriegen und gesagt bekommen, ja, hey, danke, geil, dass du das fertig gemacht hast, aber das war's dann auch. Du kriegst keinen Orden verliehen.
1: Das Traurige ist halt auch einfach, jeder Mensch ist ersetzbar. Es ist einfach so.
0: Ja, das sehe ich nicht so, aber da kann man eigentlich, äh, über das Thema könnte ich noch eine Podcast-Folge machen. <lacht> okay, aber dann habe ich jetzt nochmal eine ganz andere Frage an dich und
1: zwar, yes. schreib, schreib ruhig das in dein Notizblöckchen rein für die nächste Folge. <lacht> Meine andere Frage ist nämlich, ähm, mit, was ist denn, also welche Krankheit oder welches Symptom ist denn legitim, dass man in die Arbeit gehen kann? Also würde dir da irgendwas einfallen, dass man sagt? Ähm, hä? Du meinst, hä? Du verstehst die Frage nicht. Also, ich sage jetzt nicht mal, ich sage jetzt nicht Erkältung oder, oder Influencer oder irgendwas, sondern allgemein irgendeinen Schaden, den du am Körper hast,
0: sollte man immer zu Hause bleiben oder gibt es auch
1: irgendwas, wo man sagen kann, man kann trotzdem in die Arbeit gehen?
0: Naja, also es kommt auf die Schwere an und vor allem auch auf die Person. Ich meine, Schmerz ist ja auch total unterschiedlich. Du fühlst ja nicht den gleichen Schmerz wie ich. Das heißt, wenn ich eine Migräne habe, kann sich das bei mir viel stärker äußern als jetzt bei dir oder bei jemand anders. Ja. Deswegen finde ich, kann man das nicht verallgemeinern, diese, was da Symptomatiken betrifft. Ich finde, mit einem leichten Schnupfen ist okay. Im Endeffekt muss es aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er halt, es gibt stärkere Charaktere, die auch mit krassem Husten oder so oder keine Ahnung in die Arbeit gehen und es gibt Leute, die sich halt schon mit ein bisschen Halsschmerzen total K.O. fühlen und ich finde, das kann man nicht verallgemeinern, aber das muss man, da muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Okay, andere Frage. Würdest du, wenn du einen gebrochenen Fuß hättest, in die Arbeit gehen? Natürlich nicht. <lacht> was soll ich denn da? <lacht> mit 10.000 Treppen und alles Mögliche. Pff. Also gut, wie, wie gesagt, es ist halt schwierig wieder, das ist branchenabhängig. Ähm, manche haben das, den Luxus, Homeoffice machen zu können, viele nicht. Aber mit einem gebrochenen Fuß habe ich in der Arbeit nichts zu suchen. Also was soll ich da machen? Oder?
1: Ja, ich habe mir nur gerade vorgestellt, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen angeknacksten Fuß hast, es gibt ja immer, also wir hatten den Fall jetzt noch nicht, das würde mich mal total interessieren oder auch mal eine Frage an euch draußen, wenn ihr euch irgendwas gebrochen habt, geht ihr dann in die Arbeit, klar, also wenn man sich jetzt die Hand gebrochen hat und man hat einen Bürojob am Computer, dann ist es natürlich... Klar fällt man aus, aber bei einem Fuß ist es jetzt wieder was anderes bei einem Bürojob, weil du hast immer noch die Möglichkeit, mit Krücken in die Arbeit zu gehen. Wir haben natürlich auch den Luxus, dass wir Aufzüge haben. Also es gibt schon Mittel und Wege, um an den Arbeitsplatz zu kommen, ohne jetzt zum Beispiel Treppen zu benutzen. Die Frage ist, macht man sich zum Stress? Würde das der Arbeitgeber verlangen? Also es ist jetzt keine Frage an dich, sondern eine Frage an die Zuhörer. Schreibt es mir gerne in Instagram. Das ich ich wäre da,
0: wär da ehrlich gesagt auch arbeitsrechtlich ein bisschen vorsichtig. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das darf. Wenn du einen gebrochenen Fuß hast, wenn dir bei der Arbeit was passiert und du brichst den nochmal, dann haftet nämlich, soweit ich weiß, der Arbeitgeber. Ah, okay. Also das ist jetzt nur äh, gefährliches Halbwissen, aber ich glaube fast, dass es das nicht erlaubt ist. Okay. Ähm, so Und ich meine, wie gesagt, das ist ja schon eine große Einschränkung, ist jetzt nicht irgendwie, dass du da jetzt voll krass, äh, außer du bist beruflich Marathonläufer, dann kann sie natürlich gar nicht gehen mit einem gebrochenen Fuß, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, was da veranlassen sollte, dass man da mit, einem, mit so einem geschädigten Körperteil bei der Arbeit sitzt. Viel interessanter finde ich allerdings die Frage, ab welchem Punkt macht denn die Arbeit krank? Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe einen Schnupfen oder so, sondern wenn die Arbeit krank macht, was macht man denn dann? Puh,
1: gute Frage, du meinst Burnout und solche Geschichten, ne? Äh,
0: auch, aber ich finde schon auch, dass die Arbeit... Vor allem, wenn es eine stressige Arbeit ist oder auch eine unregelmäßige Arbeit, dass das schon sowohl auf die Psyche als auch auf die Gesundheit so gehen kann. Ja also, klar,
1: klar. Und aufs Immunsystem natürlich auch. Genau. Es gibt, also ich jetzt mal eine Ausnahme, aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, die können mit Stress überhaupt nicht umgehen oder Stress äußert sich dann, dass das Immunsystem so defekt ist, dass du alle arschlang krank bist.
0: Genau, also das äh, finde ich nämlich sehr interessant, weil ich das auch oft bei Leuten halt sehe, die dann wirklich Symptome haben, die haben einfach Symptome, sie sind aber nicht krank. Und es ist leider in unserer Gesellschaft halt inzwischen nicht mehr so sehr, habe ich das Gefühl, aber immer noch so, sobald man irgendwie in Stresssituationen bei der Arbeit gefangen ist, ist es immer gleich so, ja, stell dich nicht so an, ja, du bist ja nicht wirklich krank, weißt du, so, was, wie jetzt gestresst, wir sind alle gestresst, weißt du, aber ja. das ist das, was ich auch vorhin gemeint habe, mit dem, du kannst dich alle Leute über einen Kamm scheren, weil der eine ist halt schon gestresst, wenn er irgendwie zwei Kunden hat, der andere hat 18 Kunden und ist trotzdem noch nicht gestresst und ist irgendwie die Ruhe in Person, aber das finde ich halt viel gefährlicher, wenn die Arbeit an sich krank macht, weil dann ist halt die Frage, was macht man dann?
1: Ja, aber nicht nur das Psychische, sondern auch ähm, das Körperliche, also ähm, Paradebeispiel, meine Mutter hat bevor sie ihr Tattoo-Studio hatte lange Zeit geputzt. Also sie hatte eine Gebäudereinigung und sie hat einfach gemerkt, dass diese ganzen Chemikalien ihre Hände komplett zerstört haben. Also sie war selbstständig, jetzt nicht angestellt, das war nochmal ein anderes Thema. Katze, geh weg da.
0: <lacht> Wenn die jetzt über die Tastatur läuft oh, und auf den Stopp drückt, wieder Aufnahme Ausnahme weg.
1: beendet. Ja. Nee, also meine Mutter hat sich ihre Hände komplett zerstört, dass sie ähm, Eczeme bekommen hat. Also das heißt, ihre Haut ist von den Händen abgeplättert und natürlich hat sie es auch gemerkt in den Knochen, dass es halt einfach wehtut. Deswegen hat sie sich ja dafür umentschieden und gesagt, ich möchte keinen körperlichen Job mehr machen, sondern ich möchte eben ein Tattoo-Studio aufmachen. Was natürlich auch die beste Entscheidung war, dass sie da auf ihren Körper gehört hat und gesagt hat, hey, ich kann das vielleicht noch ein, zwei Jahre machen, danach ist mein Körper damaged ohnehin und ähm, finde ich gut. Genauso wie ich auch ähm, Leute in meinem Freundeskreis habe, die handwerklich sehr tätig sind, die merken einfach auch viel früher, Jetzt nicht so wie beim Bürojob, wo man dann merkt, man hat es im Rücken, aber man hat es einfach dann in den Gelenken, dass man sich trotz alledem vielleicht dann mal einen anderen Job sucht oder sich umorientiert.
0: Ja, oder halt wirklich Leute, die wie wir jetzt in Büros arbeiten oder auch viel vor dem PC sitzen, ey, die Augen. Das ist ja immer so ein Riesending, was ich auch finde, wenn du halt den ganzen Tag vorm PC sitzt, hey, wie viele Leute da inzwischen schon eine Brille deswegen haben. Das, ja. ist, das ist wirklich eine Krankheit entstanden durch die Arbeit. Oder auch, wir haben inzwischen den Luxus, wir haben sogar Stehtische, weil wir halt auch... oder Leute bei uns, die bei uns arbeiten, extrem viel sitzen, dass sie sich halt auch mal hinstellen können, weil ey, sonst ist der Rücken irgendwann komplett am Arsch. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, jeder Zweite bei uns in der Firma hat irgendwas mit dem Rücken. Ja, Das ist wirklich unglaublich. Wenn es dann aber an die psychischen Schäden geht, da hatten wir auch mal einen Fall bei der Arbeit, dass da wirklich jemand so stressbelastet war, aber irgendwie hat das keiner so richtig mitbekommen und diejenige ist einfach zusammengebrochen irgendwann und war dann einfach vier Wochen weg. Und das ist also das ist halt dann schon. Da ist halt die Frage, wie geht's dann weiter? Ich finde dann das auch nicht so das Richtige. Klar, es ist eine schwierige Situation, aber einfach abzutauchen und mit keinem drüber zu sprechen, so finde ich auch nicht unbedingt die richtige Lösung. Aber da wird es halt dann richtig schwierig, wenn wir von so Sachen wie Burnout sprechen. Könnt ihr auch mal unsere Burnout-Folge hören von vor keine Ahnung tausend Jahren gefühlt. <lacht> Aber das ist wirklich eine gefährliche Sache. Und sobald ihr sowas merkt, das hat auch Symptome, so St Stresssymptome, das kann alles Mögliche sein. Es gibt auch Leute, die kriegen eine Scheißerei, ja, das klingt jetzt witzig, aber es, es gibt Leute, oder die kotzen einfach, oder können nicht mehr essen vor lauter sich reinsteigern in die Arbeit, vor allem wenn du irgendwie keine Work-Life-Balance und so hast. Da finde ich, kannst du dir echt, kannst du dich richtig, richtig selber krank machen. Aber man sollte eigentlich wirklich, also das ist halt so ein Ding,
1: keiner hört immer auf seinen Körper, erst wenn es dann zu spät ist. Weil genau. jeder denkt sich immer, geht schon, geht schon, geht schon, bis dann äh, der Kollege in der Arbeit umkippt oder bis man dann kotzen vor der Kloschüssel hängt. Also man sollte klar sich selber schon irgendwie mit sich selber einig sein, wie viel kann ich meinem Körper zumuten und nicht. Und bevor sowas passiert, sollte man aber dann eigentlich reagieren und mit seinen Vorgesetzten sprechen oder mit seinem Chef sprechen, um einfach um einfach darüber zu reden, weil Kommunikation ist in so einem Fall wichtig, weil wie du schon sagst, wenn es keiner von außen merkt, dann brichst du auf einmal zusammen und jeder denkt sich so, oh hoppala, was ist denn da passiert? Ja. Deswegen ist es wichtig, sobald man einfach merkt, der Stresspegel steigt und man kann damit einfach nicht mehr umgehen, braucht man definitiv eine Vertrauensperson in der Arbeit oder dass man dann wirklich im spätesten Fall notgedrungen dann zum Chef geht und sagt, es geht so nicht mehr weiter, man muss irgendwie die Kapazitäten shiften. Es gibt ja so viele Leute, die bürgen sich, da sind wir wieder bei diesem Ja-Sager und Nein-Sager, dass Leute sich selber so viel aufoktroyieren und denken, sie müssen alles alleine machen und selber schaffen, genau wie, wie dieselbe Aussage, wenn man krank in die Arbeit geht, muss man das denn wirklich? Also man muss einfach schauen, dass man selber mit der Arbeit so gut klarkommt, dass man es umschiften kann und wenn die Arbeit es nicht zulässt, dass man selber den Stress reduzieren kann, ja, dann muss man sich definitiv irgendwie eine andere Firma suchen oder eine andere Branche
0: und ganz ehrlich, Leute, das mit dem auf den Körper hören, das ist tatsächlich, finde ich, das A und O. Es ist gar nicht so einfach. Man ignoriert ja oft Symptome oder auch Warnzeichen vom Körper gerne mal, aber eigentlich sagt euch der Körper, egal ob jetzt die Belastung psychisch oder physisch ist, zeigt euch der Körper eigentlich immer, wann es reicht. Und darauf sollte man hören und es nicht wegignorieren. Und natürlich verstehe ich, dass da manchmal auch eine Hemmschwelle da ist, mit, da, mit jemandem darüber zu reden, gerade auch mit dem Chef. Es gibt ja, ich meine, nicht jeder hat irgendwie den Luxus, irgendwie einen coolen Chef zu haben, dass man da manchmal vielleicht einfach auch sich nicht traut, aber dann wenigstens irgendwem das zu sagen, dass es einem nicht gut geht. Und wie gesagt Hört auf die Symptome von eurem Körper und der sagt euch dann schon, ob es möglich ist, zur Arbeit zu gehen oder nicht. Ich muss gerade äh, mir das Lachen verkneifen, weil Nessis Katze gerade ständig an ihren Socken zieht. Es tut so weh, es die Krallen, Alter, wie ein Alter, es tut so weh, Mann. Und Nessie macht die ganze Zeit so ein schreiendes Gesicht und ich denke mir immer, oh Gott, wann durchbohrt die Katze jetzt die Socke? <lacht> Das wäre eigentlich auch schon mein Fazit zur fol heutigen Folge. Also geht nicht krank zur Arbeit. Wenn ihr irgendwas merkt, schämt euch nicht dafür, dass ihr krank seid oder so. Gibt's auch. Sondern ruht euch aus, hört auf die Signale von eurem Körper und kuriert euch einfach mal aus und die Arbeit es gibt immer irgendjemanden, der die Arbeit erledigen kann. Sehe ich ganz genauso. Ich schließe mich deinem Fazit an. Ja, ich finde, das haben wir jetzt schön gesteigert. Das Schlimmste zum Schluss, Psyche und so. Schön <lacht> abgehakt. Am Ende nochmal ein fröhliches Thema mit reingedroppt. Und wir droppen jetzt auch direkt nochmal zu den Playlisten, die Songs, die euch gut durch die Woche bringen sollen. Was gibt es denn auf Playlist, Nessie? Nessi. Bei mir
1: gibt es ein Shirt. Ein Shirt? Ja, der Sänger heißt, oder die Band heißt Shirt. Also wie das T-Shirt, nur als Shirt. Und äh, der Song heißt... Äh, Phantom
0: Deluxe. Finde ich mhm. super. Okay. Und auf Playlist Dunja gibt es heute tatsächlich von Olli Schulz, wenn die Musik nicht so laut wäre, damals noch Olli Schulz und der Hund Marie. Da habe ich äh, übrigens zu dem Song auch eine Geschichte, wer es nicht wusste, ich meine, jetzt kennt ihn quasi jeder. Ich war tatsächlich 2005 mal auf einem... <lacht> mit Olli, Olli Schulz zusammen. <lacht> ja. Nee, ich war auf dem Olli Schulz-Konzert damals, ja. wirklich äh, damit gefühlt 50 Leuten, wo denen noch keiner Kante gefühlt. Und dieses Lied ist auch ziemlich alt, wenn mich nicht alles täuscht, von 2006. Ich gucke jetzt gerade mal rein, dass ich nichts Falsches sage. Ja, tatsächlich, 2006. Wow. <lacht> Bin überrascht. Wenn die Musik nicht so laut wäre, äh, wirklich. damit kommt man tatsächlich gut durch die Woche. Hört doch da mal rein. Und das war es mal wieder vom heutigen Montagsmeeting. Mein Gott, der Januar ist auch schon vorbei. Wir starten in den Februar. Checkt die Playlists aus und wir hören uns nächsten Montag wieder in alter, frische Montagsmeeting. Bussi, Baba.
1: Abonniert uns und gute Besserung.
0: <lacht> Auch wenn ihr nicht krank seid. Gute Besserung.